0: Herkese merhabalar. Draft Station yeni bölümüyle karşınızdayız. Anıl merhaba abi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Arayı fazla açmadan bu haftada yeni bölümle karşınıza gelelim dedik. Abi bugün ilginç iki konumuz var aslında. Birbirleriyle de bağlantılı sayılabilecek. Ee, en başta konuşurken seninle bu sezonun ilk yarısında kimler dikkat çekti, kimler bunu devam ettirebilir veya ettiremez bunları... Tartışalım, konuşalım dedik. Sonra oradan yani aslında ucuza alabileceğiniz veya şu an değerinin daha fazlası satabileceğiniz oyuncuları değerlendirmek daha mantıklı olabilir diye düşündük. O sebeple bugünkü konumuz ucuza kimi alabilirsiniz veya değerinden daha fazlasına, hak ettiğinden daha fazlasına, sezonun geri kalanında oynayacağından daha fazlasına kimleri satabilirsiniz şeklinde bir podcastimiz olacak. Buy Low Sell High diye bilinen... Genelde Fantezi Cami aslında. Bir başlığımız olacak. Abi neler söylemek istiyorsun bu konu hakkında öncelikle?
1: Abi şu an çok uygun bir noktada bence Bylow Sell High Market'i. Çünkü ıı, sakatlıktan dönecek oyuncular var yakın zamanda. Kairi döndü. I, Zion dönecek. Curry'nin dönüşü birazcık yaklaşıyor. İşte Toronto'nun oyuncuları dönmeye başladı falan derken buralarda e, bize fırsatlar çıkacak gibi gözüküyor. O yüzden böyle bir konu seçelim istedik bugün. giriş e, Gidişahsı konuşurken de Bylow'larla başlayalım diye konuşmuştuk. Genelde daha çok o, o kısım ilgi çekiyor çünkü. E, bir de şey dedik, beşer oyuncu belirleyelim hani birbirimizden habersiz e, yayının içinde ortaya çıksın bu oyuncular diye konuşmuştuk. İstersen senden o beş oyuncuyu alalım. Abi. Arkasından ben söyleyeyim. Sonra da üstünden
0: geçeriz. Ee, aslında evet. Beş oyuncuyu söyleyeceğim şimdi. Sen de Kyrie'nin sakatlığına değindin. Ee, By Love olarak hani birazcık uyuyor mu uyumuyor mu o konuda şüphelerim olsa da ben buraya Spencer Dimit'i ve Caris Levert'i eklemeyi düşünüyorum. Yani benim listemde Spencer Dimit'i ve Caris Levert var. Ee, bunların yanında Buddy Hield, Markel Fultz ve Lonzo Ball var. Aslında beş tane Kart rotasyonunun oyuncuyla ben bu listeyi oluşturdum. Senin listende kimler var?
1: Güzel, hiç üst üste gelmemiş oyuncularımız. Ee, çünkü benim de 5 oyuncumun 4'ü uzun abi.
0: Gayet ee, iyi olmuş o zaman.
1: Ben aslında tam olarak Bylow olup olmadığından emin olduğum isim Morent. Çünkü istatistikleri çok dolu dolu gözükse de e, oyunundaki bazı... E, Nasıl diyeyim açıklar stat setindeki bazı açıklar ee, turnover gibi ya da birin altında attığı üçlük rakamları gibi belki rastlede 70 olabilir ee, sahiplerine o yüzden tap 100 tap 75'li var bir oyuncuyla alabilirsiniz diye düşündüm ben ekledim buraya ee, onun dışındaki dört uzun DeAndre Ayton, Aaron Gordon, Mitchell Robinson ve ee, Bagley.
0: Abi DeAndre Ayton'u ben de eklemeyi düşündüm sonra biraz araştırınca aslında hani bu civarda oynayacağını ve bunun ütesine çıkmayabileceğini düşündüm ama güzel, iyi olmuş konuşacağımız.
1: Aynen, güzel bir on isim var. İstersen e, senin isimlerinle başlayalım.
0: Abi e. tek tek gidelim istersen, bir uzun bir kısa ya da bir sen bir ben şeklinde. Hepsi de farklıyken.
1: O da olur, o da olur.
0: E, ben buradan Badie Hilt'le başlayayım. Badie Hilt geçen sene bizim e, çok severek izlediğimiz ve bu seneden de aslında ümitli olduğumuz bir oyuncuydu. Hield ile ilgili aslında değişen hiçbir şey yok istatistiklerinin genelinde. Sadece sağ içi şut yüzdesi %46'dan %45-46'dan %41'lere düştü. Bu da onun aslında ilk elinin dışında kalmasının en büyük sebebi oldu. Şu an sezon genelinde 86. sırada görünüyor sıralaması. Ben bu noktada Hield'ın sezonun geri kalanını toparlama ihtimalini göze alarak... Ee, ilk 50 içerisine girmesini bekliyorum. Bu sebeple de hani şu an ilk 50 dışında bir katkı vermesini de göz önünde bulundurduğumuzda değerinden daha ucuza alınabileceğini düşünüyorum. Bunun sebeplerine gelirsek de bu arada şeyi de ekleyeyim. Ee, değerini düşüren ufak bir sebep de geçtiğimiz sene top kaybına pozitif bir katkı, pozitif bir e, etki yaparken özellikle ortalama bir oyuncuya göre bu sene negatif bir etki yapıyor. Bu da onun değerini düşüren etkenlerden birisi. Bunun en önemli sebeplerinden birisi bu sene daha çok topla e, haşır meşir oluyor. Topa daha çok dokunuyor ve daha fazla yaratmak, üretmek zorunda kalıyor. Bunun en önemli sebebi de tabii ki Diğerin Fox'un sakatlığı, Bogdan Bogdan için sakatlığı ve formsuzluğu. Ben Sacramento'nun sezonun geri kalanında playoff'a yapacağı adımın etkisiyle birazcık daha değerli toplu ve Geçtiğimiz seneki koş koş oyuna daha yakın bir oyun bekliyorum. Bu sebeple de top yönlendirme görevlerinin ve topu topla daha çok e, haşır neşir olma görevlerinin heel'dan uzaklaşmasını bekliyorum. Onu hani bu takımın bir numaralı skoreri olarak kullanıp özellikle ona özel pozisyonlar yaratmalarını bekliyorum. Geçtiğimiz senin ikinci yarısında olduğu gibi. Bu sebeple de sağ iç yüzdesinin artmasını ve top kaybının düşmesini ve değerinin yine ilk 50 seviyelerine gelmesini bekliyorum. E, Hield hala çok değerli bir oyuncu. Bu dediklerim olmasa dahi Hield'ı e, ucuza kapatabiliyorsanız, özellikle ilk 75 oyuncularından birisine karşılık alabiliyorsanız değerlendirmenizi öneririm.
1: Benim bu noktada ekleyebileceğim tek bir şey var abi. Çok fazla tekrar etmiş olacağız ama ben bunu yine söylemek istiyorum. Luke Walton ne zaman e, yarı sağ ağırlık vermeyi bırakıp takımın iklerini biraz daha salar ve Açık sahada onları rahat bırakırsa Hield'ın senin bahsettiğin bu Yarı sahada toplu aşırın neşir olma Meseleleri o kadar azalacaktır Bu top kaybı rakamlarının azalmasını Sağlayacak Bir de eğer sahada koşmaya başlarsa Sacramento Geçen yılki gibi En iyi açık sahada Hızlı hücumla üçlükle bitiren Oyunculardan biri body yield Bu da sağ isabet yüzdesinin artmasını Sağlayacaktır diye düşünüyorum Sacramento'nun koşmaya başlamasıyla Hield'ın da şu anki yerinden ilkelilere doğru yol alması birbiriyle paralel olacaktır. Ben gerçekleşeceğini düşünüyorum bir noktada.
0: Abi umarım gerçekleşir. Buradan senin oyuncularına geçelim. İstersen Morant'le başla.
1: Aynen. Morent'ten zaten birazcık bahsettim. Şu anda sezonda 106. sırada Morant. Bunun sebebi de 1'in altında üçlük atıyor. 0.9 lük blok noktasında 0.3 ile ortalamanın altında ve 3.3 top kaybı yapıyor. Aslında ben bunların sezon ilerledikçe iyiye gidebileceğini de düşünüyorum. Çünkü Morent gitgide ligi alışmakta ve her ayda performansını arttırdığını görüyoruz kendisinin. Dakikaların artması noktasında bence Memphis tedbirli davranıyor şu an. Back to backlerde dinlendirme yoluna da gittiler bir kere Morent'i. Ee, o yüzden dakikalarının artmasıyla paralel olarak istatistikleri artmayacaktır ama yine de 30 dakikada ben 20 sayı 7,5 istatistikleri yapabileceğini düşünüyorum sezon sonunda. Bu da onu ilk yüzlerden 50 ile 75 arasına atacaktır sezon sonu geldiğinde. Ee, Morant alışmaya devam ettikçe e, ligde de e, daha doğrusu fantasy'de de çok daha iyi bir noktaya gelecektir lige. Sırf oyuncuya inancım yetenekli mi inancım yüzünden öneriyorum ben bu Bailov tavsiyesini.
0: Zaten birçok çayla oyuncu içinde sezonun ikinci yarısında özellikle All Star'dan sonra ilk yarısına oranla çok daha iyi oynadıkları bilinen bir gerçek. Ben de Morant'in yük yüz dışında kalacağını kesinlikle düşünmüyorum. E, Treyan kadar olmasa da ciddi bir atılım. Geçen seneki Trajan kadar olmasa da ciddi bir atılım bekliyorum. Bence iyi bir öneri şu an için. Morent ve e, ikimizin de çok yüksek şeyler beklediği çok iyi katkı beklediği oyunculardan birisi. Morent buradan ben Markel Fultz'a geçmek istiyorum abi. Aslında Markel Fultz bizim için e, kayıp bir davaydı. Yani kayıp bir oyuncuydu. Özellikle geçtiğimiz sezonun sonunda e, Orlando'da çok nadir de olsa süre alabilir pardon geçtiğimiz sezonun sonunda diyorum. Bu sezon başında Orlando'da çok nadir süre de aldığında bir şeyler yapabileceğini gösteriyordu ama hiçbir zaman fantezi açısından düzenli bir katkı verecek oyuncu noktasında değildi. Aslında bu de son 10 maça baktığımızda özellikle bir maç var bir maç yok. Bir maç 13-14 sayı 16 sayı yaparken atarken bir maç 4 sayı 6 sayı gibi yani dalgalanmalar gösterdi. Benim bu listeye ekleme sebebim başta tabii ki Jantan Zeki'nin sakatlığı ve aynı zamanda Alfa Alco sakatlığı sonucunda Orlando rotasyonunun kayması. Bu da bence Fultz'un dakikalarına olumlu şekilde yansıdı. 24-25'lerde gezen dakikaları sezon ilerledikçe özellikle son 1 haftada 2 haftada 30 civarına çıkmaya başladı. Fultz çoğu zaman verimli bir oyuncu olarak dikkat çekmeyecektir. Bunu atlamayalım ama Özellikle top çalma rakamlarında top çalmada bence hafta kazandıracak performanslar gösterebilir yapacağı asistlerin yanında. Bu sebeple ben fulls'un e, yüzdelerden etkilenmeyen bir takım e, yapısı içerisinde çok değerli olabileceğini düşünüyorum. E, bu sebeple fulls'u ekledim. Tabi burada en önemli problem fulls'la alakalı bence top kaybı rakamları. Bunların da alacağı süreyle doğru orantılı olarak artmasını bekleyebiliriz. Eğer yüzdelerden ve top kayıbı rakamlarının etkilenmeyen bir takımınız varsa Fultsun eklenmesi bence fena bir fikir değil şu an için. Değeri de şu an 170. sırada görünüyor. Aslında çok bir şey vermeden de Fultz'u alabilecek durumda olabilirsiniz. Ee, ben sezon ilerledikçe değerinin hani 170'lerde kalması olası. Gerek yüzdelerindeki düşüklük gerek top kayındaki yükseklik sebebiyle ama özellikle bu Sayı asist ve top çalmada ciddi bir patlama bekliyorum Fultz'tan. E, hatta sezonun geneliyle ilgili olarak bir hat take de e, yapmak istersem ben Fultz'tan bu sene bir maçta triple-double bekliyorum.
1: Donçiş Lige gelmeden önce Fultz zaten ligin en genç triple-double yapan oyuncusuydu. E, kendisini daha çok sevdiğim, daha çok ilgilendiğim günlerden e, aklımda kalan bir istatistik. Fultus'un şeyine inanamıyorum ben hala ya bu kadar yıl yakından takip ettikten sonra o, tak, o sakatlığın Fultus'u gerçekten zedelemediğine yani şutunun bir gün geri döneceğine gerçekten hiçbir inancım yok şimdi. O yüzden de hani nasıl diyeyim pozitif olasım gelmiyor Fultus'tan belki de birazcık tedbirli davranıyorum hani tekrar umutları arttırmamak için. Ee, o noktada Fultz hakkındaki benim da zaten çok rasyonel olmayacaktır deyip ben pas geçiyorum burayı.
0: Abi zaten e, fantazide defoları olan bir oyuncu. Hani delikleri olan bir oyuncu. Biraz polarize dediğimiz türde. O sebeple çok umutlu olunmayabilir. Çoğu insanın burun kıvıracağı tipte bir istatistik setine sahip ama dediğim gibi özel yapılarda fiyatın ucuz olabileceğini düşündüğüm için şu an değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Buradan diğerisine geçelim.
1: Aslında benim bir takımma çok uygun. Bugün de onu fark ettim ama Dijante temori o boşluğu dolduruyor. İstatistik setleri de çok benziyor ya Dijante ile.
0: Evet, evet, ikisi de birbirine çok paralel e, oyuncular. Ama Murray'nin yanılmıyorsam turnover rakamları daha düşük. Ve sağ içi biraz daha yüksek galiba Fultz'dan.
1: Aynen öyle. Ee, buradan istersen Orlando'dan devam edip Aaron Gordon'a geçelim. Buranın sebebi de aynı birazcık. Jonathan Isaac'in sakatlığı.
0: Yani, yani Isaac'in sakatlığı orada aslında birçok oyuncu için fırsat yarattı.
1: Aynen çünkü Orlando'nun e, Amino da sakat bu arada ve hem Isaac için hem Amino için e, takımlar şeye başvurabiliyorlar. Eğer bir oyuncu sezonu kapatacaksa onun e, salarisinin belli bir kısmına karşılık bir exception alıp o exception ile bir oyuncu e, im, bir oyunculuğu imzalamak için başvuruda bulunabiliyorlar. Hem Aminu için hem Isaac için başvuruda bulundu Orlando bu arada. Yani birini bulabilirler mi bulamazlar mı o ayrı bir konu ama e, buradaki en iyi nokta Erin Gordon için Isaac ve Aaron Gordon'un e, birlikte oynadıkları zaman ikisinin de gerçek potansiyeline e, yaklaşamadığı konuşuluyordu. Erin Gordon'un da bu yüzden Isaac'in çıkışıyla birlikte aslında e, takaslanması gündemdeydi Orlando açısından. İki oyuncudan biri tercih edecekse tabii ki potansiyeli daha yüksek olduğu için Isaac tercih ediliyordu. Ama şimdi Isaac'in sakatlığında Aaron Gordon'ın değerini kanıtlaması için bir fırsat var ellerinde. Bu birincisi. İkincisi Orlando da Aaron Gordon'a verebileceği kadar sorumluluğu ve süreyi verecektir. Çünkü hala takaslamayı düşünüyorlarsa gelecekleri açısından şu an... Onun yeteneklerini göstermesi için daha iyi bir zaman yok hazır Ayzik muhtemelen sezonu kapatmışken ee, o noktada Erin Gordon'un önündeki şey çok açık ee, yol çok açık ee, tek sıkıntı var burada Sezona kötü başladı üstüne bir sakatlık yaşadı hala o sakatlığın e, etkileri hafif hafif görülüyor yani bugün alsanız bir iki ay iç ama bir ay diyorum bir iki hafta içinde de Erin Gordon'dan istediğiniz katkıyı alamazsınız ama ee, Şubat geldiğinde, Şubat'ın ortaları geldiğinde e, All-Star ben Aaron Gordon'dan bir ilk 75 katkısı alınabileceğine inanıyorum. Ee, eğer liginizde Aaron Gordon'ın sahibi onun bu kötü performansından bıktıysa eğer böyle çok da bir şey vermeden top 125'lerde civarı e, yerden alınabilecek belki bir tık üstünde bir oyuncu vererek Aaron Gordon'da alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence denemeye değer bir
0: risk. Aaron Gordon'un önerini ben bayağı beğendim abi. Ee, özellikle forvet rotasyonundan gelen üçlük iyi bant ve top çalma katkısı ee, bence değerli olabilir. Aaron Gordon da bu departmanlarda iyi bir performans verebilir. Son Oynadığı son 3 maçta 11 rebound ortalaması ve 1.5 steal ortalaması var, top çalma ortalaması var. Bunlar kolay kolay birlikte bulunacak ikililer değil bana kalırsa. Aaron Gordon'un önerini beğendim ben abi. Buradan Brooklyn'e geçelim. Kyrie'nin sakatlıktan e, sürpriz dönüşü. Bence Spencer Dimitri ve Chris Levert ikilisinde e, fantezi açısından daha ciddi artılar yazabilir. Bunun en önemli sebebi Kyrie'nin sakatlığının yükseltmeye daha doğrusu ağrı hissetmesine tekrar yol açabileceği daha doğrusu tedavisi buna yol açabilir. Sen daha iyi bahsedersin az sonra. Ben DMD'nin düşen şut yüzdesinin birçok menajer için açıkçası çok can sıkıcı noktalara geldiğini düşünüyorum. Bu sebeple eğer DMD'den Kyrie'nin de dönüşüyle birlikte vazgeçmek isteyen menajerler varsa bence DMD'ye şu bulunduğu noktadan biraz daha düşük bir değer yani. Basketbol Monster'da 116. sırada görünüyor mu? Bence ilk 100'ün dışında bir oyuncu değil kesinlikle. Ee, i̇lk 100 katkısı verip özellikle Kyrie'ye de sahipseniz böyle bir ligde. Bence Dimwidi'yi alabilirsiniz. Dimwidi şut yüzdesini düzeltecektir. Şut yüzdesini daha kabul edilebilir seviyelere çıkaracaktır diye umuyorum ben. Ve top kaybı rakamlarının daha düşmesini bekliyorum. Bu sene 2.8 top kaybı yapıyor sezon genelinde ama Kayrı yokken bu 3.5'lara yaklaşmıştı. Bu sebeple Dimwidi'nin değerinin Kayrı'nın gelmesiyle birlikte biraz daha artabileceğini düşünüyorum ben. Bunun en önemli sebebi de onun verimli bir oyuncuya dönmesi olabilir ama Dimwidi için de çok ciddi bir oyuncudan bence vazgeçmemenizi öneririm. Çünkü Kayrı dönmesi veya dönmemesi ikisi de apayrı problemler olacak. Sağlık dönmesi veya sağlık dönmemesi. Birazcık görüp durumu Kayri'nin durumuna göre Dimmi diye bence yeltinebilirsiniz. Levert'in durumu daha farklı. Ben orada sana pası atacağım abi Kayri'nin sakatlığına da değin diye. Levert'i bekleyenler için ne tavsiye edersin?
1: Abi şöyle e, Kayri'nin sakatlığı biliyorsun geçen programımızda da konuştuk Kayri'yi ve şey dedik ikimiz de hani dönmesini beklemiyoruz. Ee, zor görünüyor. Şu şartlarda dedik ve bir hafta sonra Kayrı dönüyor. Hani ne iş diyebilirsiniz. Ee, bunu dedikten, biz bunu konuştuktan birkaç gün sonra ben şeyi araştırdım. Bu kortizon iğnesinin e, olayını araştırdım. Aslında çok basit, çok da sık uygulanan normal insanlar sporcuları da her türlü e, uygulaması olan bir durummuş. E, kortizon iğnesinin olayı şu e, sizin oradaki ağrınızı, acınızı dindiriyor ama bunun belli bir süresi var. Bunun süresi net olarak verilmemekle birlikte birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebileceği kişiden kişiye göre uygulamadan uygulamaya göre de değişeceği söyleniyor. Ama durum şu da kortizon iğnesinin kaslara ve tendonlara olan zararından dolayı kayrı bir kere kortizon iğnesi olmaya okey olmuş ama e, birden fazlası olmayacak. Yani o ağrılar kortizonun etkisi geçtiğinde geri dönerse e, kayra ameliyat olacak ve bu kortizon inyesinin zamanın ne zaman geçeceği hakkında bir fikrimiz yok. Tabii ağrıların geri dönüp dönmeyeceği hakkında da bir fikrimiz yok. E, çünkü kortizonun rahatlama sağladığı o dönemde e, oradaki sakatlığı hafifletecek, rahatlatacak temel bir çözüm sunabilecek egzersizleri yapıp e, Kyrie'nin bu sakatlığı atlatma gibi bir durumu da var. E, benim kişisel fikrimi sorarsanız e, bir noktada kortizonun etkisi geçtiğinde Kyrie'nin de maç oynamaya devam edeceğini ve e, şut atmanın yani kolunu kaldıramayan bir oyuncunun e, maç başı 18-20 şut kullanarak devam edeceğini düşünürsek antrenmanlar vesaire derken yani bu sezonu çıkarması sürpriz olur diye düşünüyorum ama çıkarılabilir. Ee, sezonun bir noktasında bence Kayre e, sezonu kapatacak. Özellikle eğer Brooklyn ilk yani ilk 4'ü ilk 5 oynamıyorsa ya da takımın durumu e, elenecek bir noktadaysa e, ilk turda Kayre'nin zorlaması için çok fazla bir neden ben göremiyorum açıkçası. O yüzden hani eğer şeyi de düşünebilirsiniz hani Dinvidi, Kairi döndü diye Dinvidi'nin değeri e, sezon ilk noktalarına gelirse o noktalardan alıp kar etmeyi de düşünebilirsiniz. Çünkü her ne kadar Dinvidi sağ isabet yüzdesini ve top kaybı rakamlarını geriye götürmüş olsa da e, Kairi'nin sakatlığında çok daha iyi bir fantazi asetine dönüştüğü kesindi. E, o noktada Dinvidi ve Levert'e de yatırım yapılabilir diye düşünüyorum. Ee, son olarak kısaca Levert'e de değinmek gerekirse bence hayal kırıklığı bir sezon geçiriyor ama e, Levert'in şu an dakikalarının da Netsin sınırlı tuttuğunu ve e, birkaç hafta içinde onun da 30'lara yaklaşacağını düşünebiliriz. Burada şöyle ilginç bir nokta var bence. Sana geri öyle pas atayım. E, Levert'in sakatlığından, Kayren'in sakatlığından önce Dinvidi bench'ten gelip bu iki oyuncu ilk 5'te çıkıyordu. E, bu durumdan sonra Kayren'in yanında Dinvidi'yi görebilir miyiz ilk 5'te? Dinvidi'nin bu sakatlıklarda çok iyi oynayıp yükselen statüsünde göz önüne alırsak. Acaba bu Levert'e yarayabilir mi bench'den gelmek?
0: Abi ben e, Ken Atkinson'un bu tip denemeleri yapmasını çok olası görüyorum. Çünkü Brooklyn'de hem kanat rotasyonunda, guard rotasyondaki sakatlıklar bunun ellerini birazcık daralttı. Hem de e, Dean biraz da özellikle playoff zamanı geldiğinde Kyrie ile yan yana oynamasını görmek için Khayrel'le uyumunu görmek için eğer böyle bir plan varsa bence yan yana oynatmak denenebilecek bir şey. Bu Levert'e yarar mutlaka. Levert'e yaraması fantezi oyuncuları açısından ciddi bir e, artı yazacaktır mutlaka ama benim Levert'e ekleme sebebim şuydu. Birazcık şu an için bir buy low değil. Ben birkaç hafta daha e, Levert'in değerinin aşağılarda kalmasını bekliyorum. Hatta bazı liglerde onu Free agent piyasasına waverslara atmayı da görebilirsiniz, atıldığında görebilirsiniz. Böyle bir durumda takımınız biraz rahat konumdaysa hemen bu hafta içerisinde daha rahat değilse ilerleyen haftalarda bir iki hafta sonra Levert'e bence teklif götürebilirsiniz. Kairin bir iki hafta oynaması Levert'in değerini ben düşüreceğini düşünüyorum. Daha doğrusu bu seviyelerde kalacaktı diye düşünüyorum. Yani yine düşük seviyedeki Levert'i e, Kayri'nin de bir emniyeti olarak düşünüp eklemek almak takasla bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. Açıkçası Brooklyn'deki durum çok böyle berrak bir durum değil. Yani Kairi sezonu kapatmasını beklerken geldi. Sezonun bir noktasında ben de senin gibi e, kapatmasını bekliyorum. Oynamamasını bekliyorum. Ama yine yanılabiliriz. Böyle bir durumda da hani bütün yatırımınızı Levert gibi e, her an Problem yaratabilecek bir oyuncuya bence yapmayın. Sadece elinizde rosterınızın son sırasında, sondan bir önceki sırasında bir oyuncu varsa Levert'i bu oyuncuyla değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle 12 liglerde ve rahat konumdaysanız diye düşünüyorum ben.
1: Aynen abi ben de bu noktada katılıyorum. Ee, buradan istersen e, benim bir oyuncuma geçelim. Diendra ee, Aiton. Benim şu an konuşmak istediğim isim. Eitan'dan sezon başındaki beklentilerin neydi? Ben Benim kadar yüksek olmadığını hatırlı hatırlıyorum ama böyle istatistik olarak da bir stat set versen bize ne derdin bu yıl? Eitan ne yapar derdin?
0: Abi e, doping cezası yememiş sağlıklı bir Eitan'dan 20 sayı, 11 rebound 1 bir blok, 1'e yakın top çalma gibi bir beklentim olur ve %58-59 60 değil ama hani 55-60 arası diyeyim bir sahaye yüzdesi yani elit seviye bir sahaye yüzdesi beklerdim hani top kayıp rakamları da kullanacağı topların artması sorumluluğun artmasıyla iki civarında olacaktır diye bir tahmin yapardım ben.
1: Eighton o zaman bu maç bu sezon 8 maçı çıkıp yaptı istatistikleri hemen verelim 15 sayı 11 buçuk ribaht iki asist. 0.4 top 1.6 blok %51 sağ açı isabeti %81.8 serbest satışı 1.5 top kaybı ee, yani ben bu rakamların çok yukarılara çıkacağını düşünüyorum açıkçası hala benim hala umudum var ee, şu an Felix gerçekten e, son yıllarda gördüğüm en büyük saçmalıklardan birini deniyor ve Aiton'la Bains'i bir arada oynatmayı denediler önce arkasından da e, Aiton'ı Bench'ten getirmeyi e, denediler. Tam buzzerbitter'da işte Phoenix'in ne ihtiyacı falan diye konuşurken ben Bench skoreri demiştim ama gerçekten Aiton değildi yani <gülüyor> kafamdaki isim bunu söylerken. E, o yüzden ben bu saçmalıkların, bu denemelerin artık bir noktada son bulacağını e, ama bu saçmalıklar denemeler devam ederken de Phoenix'in playoff yarışından ciddi şekilde uzaklaşacağını düşünüyorum. E, geleceği ön plana çıkardıkları bir sezon sonu, bir sezon içi durumunda da, e, Aiton'u gerçek pozisyonla pivot'a ilk 5 pivotuna geri döndüreceklerini ve Aiton'un da e, geçen senenin üstüne koyarak bu yılı kapatmasını bekliyorum açıkçası. Yani sezon başındaki bir işte o 20-12, bir e, buçuk blok gibi bir noktada değilim yüzde 60'lar serbest sağ içi isabetleri noktasında değilim ama. Yine de bugünkü istatistiklerinden çok daha yukarıda bekliyorum Aiton'a. Özellikle sayı ve sağ içi isabet noktasında. Şu an 39. sırada gözüküyor Aiton. Zaten 8 maç oynadığı için aslında bu çok düşük bir set. O noktada ben bir top 40 oyuncusunun Aiton'a verilebileceğini düşünüyorum. İşte Cura Oldey'dir, belki Sabonis'tir, şu sıralar çıkışta olan Demar DeRozan'dır. Gordon Hayward artı bir parçadır. Böyle bir noktada ben Aiton'u alıp upside'ı kovalamak gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, sana şu, şu soruyu sorayım abi. Kyle Lowry ve DeAndre Aiton takası hakkında ne düşünürsün? Hangi tarafta olmayı tercih edersin?
1: Abi şey Sel noktasında Kyle Lowry eklediğim için ben birazdan konuşacağımız hı hı. O noktada ben kesinlikle bu takasın Aiton tarafında olmasını isterim. Gayet denk bir takas gözüküyor şu an. E, kişisel olarak görüşlerim. Kyle Lowry'nin sezon, genelde sezonun sonlarında e, dinlenerek aktif ya da pasif dinlenerek geçirdiğini Aiton'da çıkacağını düşündüğüm için Aiton noktasında olmak isterim. Ama şu an değerleri bence çok yakın. Hatta Kyle Lowry bir tak yukarıda şu an değer olarak
0: yani ben de aslında Eytin tercih edeceğim için sana sormuştum. Sen de Eytin tercih ediyorsan bence Eytin üzerine yatırım yapılması gereken bir oyuncu fantazi açısından. Ee, i̇yi ki eklemişsin abi. Çünkü ben de çok arada kalmıştım. Sonra hani ortalamalarına bakarken son 5-6 maçta hani ya 15 sayı 10 kibar bir buçuk blok yapan adam niye Bay Love olsun şeklinde yaklaşmıştım ama aslında bunların yukarıya çıkmasını beklediğimiz zaman Birazcık şu anki değeri gelecek değerinin altında kalıyor. O sebeple eklenebilirmiş gayet.
1: Bu arada top rakamlarında da Aiton'un hem kolejde hem geçen yıl 0.9 civarındaydı. Eğer 0.4'ü şimdi 0.9'lara çekerse bu iki katı fazla yapıyor anlamına geliyor aslında. İstatistik açıdan baktığımızda çok yukarılara taşıyacaktır zaten değerini.
0: Kesinlikle Aiton e, oyun değiştiren oyunu... ...büken bir oyuncu haline gelebilir özellikle sezonun geri kalanında. Diyelim, benim son ismim Lonzo da abi. E, Lonzo Ball aslında son haftalarda, daha doğrusu son 2 e, haftadır gayet iyi oynuyor. Bu hani by love deme sebebim değeri ucuz olduğu için değil. Sadece ben Lonzo Ball'un trendinin yukarı doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun da en önemli sebebini, Drew Holiday'in olası uzayan sakatlı olarak görüyorum. E, Lonzo'nun en büyük avantajı şu. Bence e, savunmada çok ciddi bir savunma katkısı veriyor. Hem gerçek hayatta hem de o fantazi açısından. Bunun yanında çok elit seviyede asist rakamlarına sahip. E, son beş maçta 8 5 maçta 8.5 asist ortalaması var. Son 2 e, haftada da 8.2 galiba yanılmıyorsam e, asist ortalaması. Bu çok elit bir seviye. Şimdi Lonzo'nun değeri Son 2 haftada 37. sırada. Son bir haftada 100. sırada. Sezon genelinde de 129. sırada. Aslında baktığınızda çok düşük bir seviyede değil. Ama ben özellikle Lonzo'nun bu noktada bu verdiği istatistiklerin ötesinde bir istatistik setine sahip olmasını bekliyorum. Zion dönse dahi. Çünkü benim Drew Holiday'den ve New Orleans'den aldığım izlenim pek iyi değil. E, Holden sakatlığı veya enfak bir rahatsızlığında onu oynatmaktan vazgeçmeleri, oynatma istemeleri ve gençlere olan yatırım ve bu ellerindeki Ingram'ın, Lonzo'nun ne kadar sorumluluk alabileceğini görmeleri, e, şut tercihlerini görmeleri noktalarında karar vermek istemeleri bence ciddi bir artı olacak Lonzo için, özellikle şut koçunu da bu sene değiştirdi bildiğiniz üzere e, New Orleans'ta. E, İsmini hatırlamıyorum şu an. Yeni bir şut koçuyla çalışıyor ve şut mekaniğini de inanılmaz geliştirdi. Bu bence yüzdelerine de yansımış durumda. Özellikle sağ yüzdesi ciddi bir artış gösterdi son 2 haftada. %48 ile atıyor. E, sezon yüzde %40 gibi düşük bir yüzdeye sahip. Hani son 2 haftaya bakma deyip kandırabileceğiniz bir menajer varsa bence Lonzo Bolu kadronuza katın. Lonzo Bolu'dan ben sezonun geri kalanında 15-15 7-7 şeklinde 15-6-7 şeklinde bir istatistik e, seti bekliyorum. Ve bunu 2 civarı üçlük ve 1 civarı top çalma ile birlikte yaptığı zaman bence çok değerli bir sezon sonu geçirecek Lonzo Ball. O sebeple Lonzo Ball'u ben e, Bay love mu tam emin değilim. Aslında şu an iyi oynadığını düşünürsek çok bir değerinde bir düşüklük yok ama e, genel değer yani sezon genelindeki değerinin üstünde bir değer olacaktır bana kalırsa Lonzo Ball'da.
1: Abi senin söylediğin bir noktaya benim itirazım var. Bu gençlerin neler yapabileceği, ne kadar sorumluluk alabileceği noktasını görmek isteyeceklerdir diye. Bundan önce bence New Orleans Zion döndüğünde Girolday, işte Cj Redick, Derek Favors gibi veteranların da bu genç nüveye eklenmesiyle aslında bu takımın neler yapabileceğini görmek isteyecek bence en başta. O noktada bence hala Lonzo için bir Bailov penceresi açık kalabilir. Yani bu saydığımız isimlerin çoğu yakın zamanda yükselmesini beklediğimiz için isimler ama Lonzo için yaklaşık bu pencere böyle bir ay falan daha açık kalabilir. New Orleans'ın playoff umutları tamamen bitene kadar. Ben bir noktada playoff kovalamaya çalışacaklarını düşünüyorum Zion'un gelmesiyle. Gerçekten iyi bir kadroları olduğunu düşünüyorum ve sezon başında da New ile ilgili konuştuğumuz o şut sorununun Spacing sorununun bugün Lonzo ve Ingram'ın düşük rakamlarına baktığımızda çok daha ıı, azalmış olduğunu görüyorum. Bir de Çok da uzak değiller. Son 9 maçın 7'sini kazandılar. Zaten batıda playoff yarışı veren takımların hali birbirinden beter. O yüzden biraz daha açık kalabilir diyorum Lonzo'nun of opsiyonunu. Ama ıı, onun dışında dediğin her şeye katılıyorum. Ben de sezon sonunda Lonzo'dan söylediğin rakamlara benzer rakamlar
0: bekliyorum. Zaten biz de sezon başında biraz yüksek Lonzo'ya sezonu kötü girmesi açıkçası acaba biz mi çok yanlış değerlendirdik noktasında düşündürtmüştü beni ama e, özellikle son 2 haftada yeni yılda çok ciddi bir e, Lonzo'dan gerçekten ciddi bir performans artışı görüyoruz.
1: Ee, oradan benim, senin isimlerini bitirdik sanırım. Bitirdik abi evet. Ben de iki kişi kalmış. Begley ve Mitchel Robinson var bende. Hangisinden bahsedelim istersen önce.
0: Abi Mitchel Robinson benim yine eklemeyi düşündüğüm isimler arasındaydı ama sonra ya bu adamın üstüne koyacak bir şey yok diye düşündüm açıkçası. İstersen ondan başlayalım. Hani sen üstüne ne koyar diye düşünüyorsun? Sen hani neden ucuza almamız gerekiyor? Senin görüşlerin neler? Bunu alalım abi.
1: Valla öncelikle bunun kişisel sebepleri de dayandığını söyleyeyim. Çünkü geçen yıl Mitchell Robinson benim için sezonun sonunda Game Changer oyunculardan biri olmuştu. Ee, ama geçen yıl yerden de alındığını düşününce Mitchell Robinson'ın ödediğiniz fiyata göre o performans çok fazlaydı. Bu yıl genellikle 30. sıralardan en kötü gördüğüm 50. sıralardan draft edilmişti. Aslında benim de çıkış noktan bu oldu. 30. sıradan Mitchell Robinson'ı seçen biri Bence Michelle şu performansından bıkmıştır. Hiç beklediği şey 10 sayı yediribam 1.8 blok değildi Michelle Robinson seçerken. Ee, blok kategorisini tek başına kazandırabilecek 3 bloğa girebilecek performanslardı ki bunu biz de bekliyorduk. Her ne kadar 30'lardan seçmeyi önermesek de ee, bunu bekliyorduk. Gelmedi şu ana kadar. Biraz motivasyonsuz görünüyor benim gözüme bu yıl. Ben çok fazla izleme şansı bulamadım ama izledi izlediğim maçlarda çok motivasyonsuz gözüküyordu. Ee, bunu şey diye yorumlamak da mümkün olabilir. Faul'den kaçınmak için, sahada daha fazla kalabilmek için e, faul'den kaçınmaya çalışıyor diye de yorumlayabiliriz ama bu sefer de ben aldığı 23 dakikayı e, çok mantıklı bulamıyorum. O noktada faalden kaçınarak 23 dakika sahada kalması bana çok az geliyor. Ee, New York'un potansiyel bir satıcı olduğunu düşünürsek hatta yazın da imzaladığı çoğu oyuncuyu sezon içinde takas edip karşılığında draft hakkı almak için ya da bir genç oyuncu almak için e, aldığını düşünürsek Mitchell Robinson'ın dakikaları sezonun e, ikinci kısmında özellikle All Star sonrasından sonra 28'lere 30'lara dayanabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli nokta da bence yeni koç Mike Miller'la birlikte özellikle Jurgis Randall çok çıkışa geçmişti. Mike Miller'ın ben Mitcher Robinson'a da pozitif etkisi olacağını düşünüyorum.
0: Abi umarım bu pozitif etkiyi görebiliriz. Ben bahsettiğin aslında o 3. E, tur 8. sıra yani 32. sıradan alan isimlerden biriyim Mitcher Robinson'a beklentimin çok çok altında kaldı. Ee, umarım toparlar. Hani söyleyecek bir şeyim yok. Ben de senin kadar, seninle aynı noktayım. Çok fazla New York maçını izleyemedim New York olduğu için. İzlediğim noktalarda da hani geçen seneki o deli dolu oyunundan ya da gelin bakalım sizi bloklayacağım oyunundan hiç eser göremedim açıkçası Robinson'dan. Bunun sebebi birçok insan tarafından veya birçok yazar tarafından faal probleminden kaçmak olarak nitelendirilse de, fantazya açısından Açıkçası bir hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor. Bu sebeple de Mitchell Robinson e, sezonun geri kalanında sadece daha iyi gidecektir diye düşünüyorum. Yani bundan daha kötü olmasını pek beklemiyorum ben. Ee,
1: o zaman bir de Bagley'i konuşalım istersen.
0: Abi ee, hemen programdan önce aldığımız haberden bahsedelim. Richard Holmes'un 2-3 hafta olmayacağı haberi. 2-3 hafta sonra tekrar değerlendirileceği haberi. Acaba bu Bagley'nin bir şekilde sahaya dönmesini olumlu ve döndüğünde vereceği katkıyı daha da olumlu etkiler mi?
1: Valla etkiler. Ee, ama bu haberden sonra tabii Bagley'e ödeyeceğiniz fiyat birazcık artacaktır. Ee,
0: Yaklaşık noktada... 8 oynamıyor bu arada. 8 ya da 9'da. Bagley. 8
1: ya da e, aynen e, geri dönüşü ya döndü ya önümüzdeki maçta dönecek diyebiliyorum. Yani e, Sakatlıklarla çok uğraştı Begley. Sezon başında sakatlandı, geri döndü onun etrafına tekrar sakatlandı. Bu yıl benim çok büyük çıkış beklediğim oyunculardan biriydi. Onun da Aiton gibi 20 onlara göz kırpabileceğini düşünüyordum ben. Ee, ama sakatlıklar, hem sakatlıklar hem takımın kötü durumu, hem Sacramento'nun koşmayı bırakması gibi sebepler bence geride tuttu. Heald'da ne konuştuysak bence Begley'i e, etkileyecek sebeplerin aynısı Geçerli Hield'da olduğu gibi. Ee, tamamen Sacramento'nun değişecek olan, değişmesini beklediğim oyun stilinin Bagley'e çok daha uygun olduğunu düşünerek söylüyorum Bagley ismini. Ee, Holmes'un 2-3 haftalık sakatlığını hesaba katmayıp Bagley'i şu anki değerinden e, verecek bir GM, bir menajer bulursanız bence Bagley takasını yapabilirsiniz. Şu an sezonda 175. sırada ee, yaklaşık 14 sayı 7 bantla oynuyor. Bence çok kolay bir şekilde ikna edebilirsiniz diye düşünüyorum. Sıkılmışlardır zaten bekliyi beklemekten böyle tabi 100 tabi 125 birini verip ben bekliyi almaya çalışırdım.
0: Beklir önerin abi açıkçası iki tarafı da yarayabilir özellikle beklemekten sıkılanlar için hızlı bir katkı erken bir katkı. Onun dışında iyi konumda olanlar için de bir iki maçlık birkaç maçlık nazını çekme şeklinde olumlu yansıyabilir diye düşünüyorum. Buradan istersen kimleri sell high yapabiliriz. Yani daha fazlaya e, değeri yüksekken satabiliriz. şeklinde bir bölümümüz var. Oraya geçelim. Burada biraz daha hızlı olalım derim. Dinleyicilerimize çok sıkmamak açısından. Burada zaten şüpheler olan şüpheliler bellidir diye düşünüyorum. Burada ortak ismimiz olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Lavri'yi ekleyip eklemem arasında kararsız kaldım hani e, eklemedim sonunda. Benim burada 4 ismim var 5 yerine. İstersen sen say abi bu sefer sonra ben sayayım.
1: Abi ben de 6 isim çıkarmıştım. 5'ini sayacaktım. Ona tamamlamış oluruz.
0: Güzel. Güzel oldu ee, abi.
1: Benim isimlerim Whiteside, Brandon Ingram, Kyle Lowry, Alec Burks Joe Ingles ve Serge Ibaka.
0: Abi iki isim ortak burada Sanwaite Sight ve Ibaka. Ee, ben de buraya Kelly Breve ve Kevin Huerter eklemiştim aslında. Bunun sebebi Kevin Huerterle hemen başlayıp pası sana atacağım. Huerter eklemenin en önemli sebebi Huerter'in çok yep yani çok yeni bir noktada değerini arttırmış olması. Ee, sezon genelinde 121. sırada. Evet. Bu hani Huertaer'den beklediğimizden çok az daha aşağıda bile olabilir ama son 5 e, maçta yaptığı istatistikleri ben sayayım. Hatta 6 maçta yaklaşık 18 sayı, 3 üç üçlük 5 rebound, 1.5 top çalma ve sağ yüzdesi de %54 civarında. E, bu Huerter'den bence sürdürmemizi sürdürmeyi beklemediğimiz bir istatistik. Bu sebeple... Huerter'in değeri bence şu an olabildiğince yüksek ve bu değerlerden yani Huerter'den bunu bekleyip alabilecek bir menajer varsa liginizde bence Huerter'i gönderebilirsiniz. Huerter e, istatistik seti açısından free agent piyasasından veya waiver piyasasından bulunabilecek bir istatistik setine sahip. Eğer sıkı iyi takip eden birisiniz ve Huerter'e mesela bir top 75, tap 50 hatta katkısı bulabiliyorsanız bence kesinlikle düşünmeden satın. Bunu söylemenin en önemli sebebi de son 2 haftada 20. olması ve son 1 haftada da 43. olması ortalamada. Huerta'nın değerini bence inanılmaz yukarılara çekiyor. Eğer bu değerlerden bir fiyat biçtiğinizde alıcı varsa kesinlikle Huerta'yı elinizden çıkarmanız öneriyorum.
1: Yani şu an Huerteler'inizde ise Top 50, top 75 oyunculara takas teklifi yağdırmanın e, tam zamanı gibi duruyor.
0: Aynen öyle abi. Kesinlikle katılıyorum sana. Ee, senin isimlerinden biriyle devam edelim.
1: Abi en olağan şüpheliyle devam edelim. Hasan Whiteside.
0: Abi evet. Sen bir Hasan Whiteside sahibi olarak bu adamın neyin peşinde olduğunu söyler misin? <gülüyor>
1: Şu an açık ara blok lideri yani en yakın rakibiyle 0.3 gibi bir fark yakalamış durumda. Tek başına blok kategorisini kazandırıyor size Whiteside haftalardır. Burada iki tane potansiyel problem var. Bir tanesi gerçekleşmeyebilir. Bir tanesinin gerçekleşmesinin önünde bir engel yok. Gerçekleşecek olan Yusuf Nurk için ve Zach Collins'ın geri dönüş. Zach Collins'ın dönüşünü Mart civarında bekliyor Portland. All arasında da Şubat 20 civarı ve sonrasında Yusuf Nur için dönüşü bekleniyor. Ama bu iki oyuncu da uzun sakatlıklardan geliyor ve e, bir anda çok yüksek dakikalar oynamaya başlamayacaklardır. Hatta Zach Columbus bence 5 numarada bu iki oyuncunun dakikalarında çok fazla tehdit e, etmiyor gibi gözüküyor şimdilik. 4 numaradaki Melo dışındaki opsiyonların e, az olması sebebiyle. E, i̇kinci potansiyel tehdit takas. Takas. E, Whiteside'ı bir Kevin Love almak için gönderebilir. Başka bir oyuncu almak için gönderebilir Portland. Ee, ama ben o noktada acaba Yusuf Nurk için e, ve Zach Cardinals'ın uzun sakatlıklardan dönmesini ve da bu iki oyuncuya güvenirler mi güvenmezler mi çok emin olamıyorum. Bir de Kevin Love'ın kontratını aldığınız zaman, böyle uzun bir kontrat aldığınız zaman e, çok fazla... Cap Flexibility'niz kapanmış oluyor önümüzdeki sezonlarda. Portland'ın da aslında 2021 yazına çok uygun kontratları bulundurduğunu düşününce elimizde. Sadece McCallum Dillard ve Nurk için kontratı kalıyor 2021 yazına. Hatta bu yazda yaklaşık 15-16 milyon dolarlık bir boşlukları oluşacak. Onunla bir e, 3 dediğimiz tarzı bir kanat oyuncusuna yönelebilirler. O, o noktada takasın ben gerçekleşme ihtimali, özellikle Kevin Love takasının gerçekleşme ihtimali çok düşük görüyorum. Ee, ama başka bir öncüye gidebilirler. Mesela Galinari'ye gidebilirler. Galinari çok daha mantıklı gözüküyor. Ne kadar temel ihtiyaçlarını tam olarak karşılaşmıyor da kontratı biten bir öncü Gallinari. Ama Portland'ın elindeki e, asetlerden de ayrılmak istemediği konuşuluyor. E, draft pickleri Portland'ın zaten çok fazla değerli değil. Playoff yaptığı için Ariel Portland. Ee, Simmons'ı sen biliyorsun. GM Nieloş'in ne kadar çok sevdiğini hep bahsediyoruz. Ee, Zach Collins'ı da aynı şekilde çok değerli görüyorlar. Bu oyuncuları da göndermeyecekleri için kolay kolay. Takas zor ihtimal. Ama dediğim gibi Yusuf için dönüşü e, ertelenemez bir noktada. Artık Oster arasından sonra dönecek. Ne kadar Weissite'den çalar onu bilmiyorum ama... Ben Whiteside'nin şu an altın sırada yani abartmış durumda, elli ee, lere falan düşebileceğini düşünüyorum ama geçen yılda 24 dakikada zaten Hasan Whiteside'nin e, çok daha kötü bir serbest satış yüzdesiyle e, ilk 50 ile 75 arası bir noktada tutunduğunu hatırlatmak isterim. Ee, Whiteside'nin ben balkabağına dönüşmesini beklemiyorum ama böyle bir tap 15, tap 20, tap 25 birini alabilirseniz Whiteside'la. Ben olsam herhalde alırdım.
0: Yani Whiteside'in değerinin bundan daha iyiye gitme şansı olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Ve bundan daha kötüye gitme olasılığı da bence çok çok yüksek. En önemli sebebimiz bu. Gerek takas riski gerek Nurk için e, kaçınılmaz bir şekilde dönecek olması. Bunları da düşününce açıkçası Whiteside'ı elden çıkarmak için bence birçok sebebi var. Menajerlerim beni söylediklerine katılıyorum ama bu zaten aramızda da konuştuğumuz konulardı. White Side takas etmesi gereken GM'lere başarılar diliyorum çünkü yani takas ederken değerinden azına satmak da, azına göndermek de hiç iyi bir fikir değil çünkü çok farklı bir kategoride, farklı bir seviyede yani kasamaytadı. O sebeple White Side'ı bir kenara bırakıyorum. Umarım ona bir alıcı bulursunuz 20 tap 25 oyuncuya karşılık. Ama bulamazsanız da Anıl'ın söylediği şey doğruydu. İlk 50 katkısı vermesi. E, Dakikaları azalsa da olası saydım. Deyip ben buradan senin bir diğer oyuncuna geçmek istiyorum. Kelly Ubre'ye. E, aslında burayı çok uzatmayacağım abi. Kelly Ubre'nin değerindeki ben değerinin düşmesini bekliyorum biraz daha aşağılara doğru. Şu an 18.5 sayı 6.5 liban 1.6 Asist 1.5 top çalma 0.7 blok ve %46 sağ içi yüzdesi ile oynuyor. Bunların yanında 2'de 3'lük atıyor. Aslında e, bu istatistiklerin ben biraz daha geçen seneye yakınlamasını bekliyorum. 2'şer 3'er sayı düşmesi, 1.5 rebound düşmesi, yarım, e, yarım asist düşmesi şeklinde ufak ufak düşüşlerle onun şu anki değeri olan 37. sıradan biraz daha 75. 50-75 arasındaki sıralara düşmesini bekliyorum. Aiton'da konuştuk. E, Sans şu an bir şeyler deniyor. Ubre sezon başından beri oynadığı için ve kanat rotasyonunda güvenebildikleri en önemli parça olduğu için bence değerini koruyor. Ama bunu korumasını ben pek olası görmüyorum sezonun geri kalanında. Son iki haftada 5. sırada görünüyor. Bu da bence sürdürülmesi imkansız bir sıralama.
1: Abi Yubre ile ilgili benim en takıldığım nokta yani Fenix'in playoff yapacağına inanmadığım için sezon sonu geldiğinde bu dakikaların 34 dakika ortalamayla oynuyor. 30'lara düşerse senin de dediğin gibi ortalamaları geçen sezona yakın bir noktaya gelecektir. İşte 15 sayı, 5.5 bant, bir top çalma, yarım blok tarzı bir aşağı yukarı istatistik. Bu da pek e, tercih etmeyeceğimiz. Yani en azından şu anki noktasından çok daha düşük istatistikler. Ama yani Batı playofflarında kimin öne çıkacağını e, bugünden tahmin etmek baya zor iş. Yani Portland'ın hamle yapıp yapmaması, San Antonio'nun toparlayıp toparlamaması, Memphis'in böyle devam edip etmemesi, kat dönünce Minnesota'nın ne yapacağı falan filan derken, eğer o playoff yarışı böyle 4-5 takımlı bir şekilde fantazi playofflarını devam ederse o gün çok başka şeyler de konuşuyor olabiliriz. Yani bir, çok dinamik bir durumda kalacak bence o takımlardaki oyuncuların durumları. Hafta hafta orayı şey yapmak, takip etmek çok önemli bir noktada bence World Fantasy'de.
0: Ben de tam o zamanlamadan bahsedecektim abi. All Star'a doğru biraz daha şekillenmesini bekliyoruz. O civarda, o sıralarda bir daha bu konulara değinebiliriz. Hani playoff olacak takımlarda kimler dikkat çekebilir diye.
1: Aynen, aynen. Güzel zaman, bir
0: fikir. Ee, diğer... Önerin kimdi abi ona geçelim. Lavri'ye geçebiliriz istersen sonra da Ibaka yapabiliriz.
1: Lavri ve Ibakayı hızlı bir şekilde konuşalım istersen. Benim kişisel yine burada Lavri tercihim. Ben Lavri'nin sezon sonu iyi oynadığını hatırlamıyorum. Ben buna bakmıştım bundan bir yıl önce Lavri'yi draft edip etmeme noktasında düşünürken. Bu yılki draft değil de önceki draftta. Lavri sezon sonu iyi oynamıyor. Şimdi istatistiği hatırlamıyorum ama böyle bir yıl zaten sakat geçirdi komple. Ee, bileğinden sakatken, şut attığı bileğinden sakatken. Oğuzlar arasında üçlük yarışmasına katılıp sonra normal sezonu kapatmıştı. Ee, kendisine zaten oradan bayağı killimdir ama genel olarak yatar lavri sezonu sonlarında. Ee, o noktada hiç güvenmediğim bir oyuncu. Toronto'nun da çok fazla dakika attığını düşünürsek 38,5 dakika ortalamayla oynuyor. Van de bir süre daha olmadığını düşünürsek bu dakikaların da sakatlık riskini çok daha fazla arttırdığını hatırlatıp ben çıkabiliyorsanız Lowry'den çıkmanızı öneririm. Dian Drayton, takası mesela çok güzel bir takas gözüküyor benim gözüme.
0: Lavri ile ilgili benim ekleyeceğim şey de e, kariyerinin bu noktasında 8. senesinde 38,5 dakikayla kariyerinin en yüksek dakika ortalamasını alması bu noktada bence bu birazcık Lavri'nin sakatlık riskini fazlasıyla artırıyor. E, Lavriden çıkmak iyi bir opsiyon olabilir gibi görünüyor. Değerinin de yüksek olduğunu düşünürsek açıkçası sezon sonunda yükselişe geçeceğini düşündüğünüz veya e, en azından sabit bir katkı beklediğiniz 20-25. sıra oyuncuları ilk 20-25. sıra oyuncuları bence radarınızda bulunsun deyip İbaker'e geçelim. İbaker'ın da son e, yaklaşık 7-8 maçtır ciddi bir katkısını görüyoruz. Bunun en önemli sebebi de Pascal Siakam ve Mark Gasol'ün sakatlıkları sonucunda İbaker'ın pot altının tek sahibi olması. Burada aslında bizim Aiton ve Bagel'den beklediğimiz 20 sayı 10 rebound ortalamaları tutturmuş ve üçlük atan, blok yapan komple modern oyuna bir uygun bir uzun şeklinde bir performansı vardı. Bunun sezonun geri kalanında hatta haftanın geri kalanında Siyakam'da bugün dönüyor galiba. E, düşündüğümüz zaman geriye gitmesini beklemek çok daha mantıklı olacaktır. Ivaka sezon başında gösterdiği e, biraz daha normale yakın performansını sürdürüp 16 sayı, 6 bir 1.5-2 blok şeklinde bir istatistik yapması daha olası geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun abi İbaka hakkında?
1: Abi çok ekleyebileceğim bir şey yok. Hani markası öyle dönüşü yakın. İbaka'yı e, tap 100'ün üzerinde bir değere satabileceğiniz herhalde sezon içindeki tek nokta olacak sakatlıkları e, eğer tahmin edemeyeceğimiz için göz önüne almazsak o yüzden ben tap 100 civarı daha ya da tap 75 civarı daha çok güvendiğiniz bir oyuncuyla İbaka'yı şu an Takas teklifi aldırmayı çok mantıklı buluyorum. Ee, o oyunculardan bazıları işte e, belki Cechirsin olabilir. Daha rolünün sabit olduğu e, düşmesini çok fazla beklemediğimiz Morant olabilir. Belki yanına bir parça daha koymak zorunda olabilirsiniz Ibaka ile birlikte. E, başka da aklıma gelen yani Boyan Bogdanovich bile olabilir diye düşünüyorum ben. Rolünün daha sabit olduğunu düşünürsek. Çünkü İbaka'nın az çok ne yapacağı belli yani rolü, istatistikleri iki senedir. E, Marka Gasol yakamın olduğu dönemde çok sabit.
0: Valla ben de benzer düşüncedeyim abi. Ee, İbaka'dan çıkmak için iyi bir fırsat gibi görünüyor bu hazır değerinin yüksek olması. Sen e, listenden başka kimleri ekleyeceksin abi? Kimler kaç isim kaldı? İki mi? Yanlış hatırlamışsın. Bu arada
1: Lonzo Bold olabilir.
0: Evet Lonzo Boliba takası şu an bana da makul göründü açıkçası.
1: Benim listemde Brandon Ingram ve Joe Ingles var. Brandon Ingram'ın düşüş sebebi, beklentim Zion'un dönecek olması bunun Brandon Ingram'ın gerek yüz acından gerek işte rebound rakamlarından ufak ufak eksilmeler yapabileceği ve şu an 13. sanırım. O da Whiteside gibi abartanlardan hiç yani Whiteside'den ben biraz bekliyordum da Ingram'dan içemiyordum 13. sırada şu an sezon ortalamasında 25 sayı 6.7 rebound 4.2 asist bir top çalma 0.8 blok 47.5 sayıçı 86.5 serbest satış ki 68'lerden buralara çıkarıyor inanılmaz 3 top kaybı. yani top kaybı dışındaki her kategoriye pozitif yazıyor Brandon Ingram top çalma da ortalama sadece evet o yüzden Brandon Ingram'ın da Zion gelmesinden yani böyle bütün kategorilerde bu artı yazdığı bütün kategorilerde ufak ufak e, azalmalarla etkilenmesini bekliyorum yani 13. sıra değil de 25. sıraya 30. sıraya düşecektir ama şu an Brandon Ingram'la eğer böyle e, seviyesinin aynı noktada kalmasını beklediğimiz isimlerden mesela bir Siyakam e, bir belki Vucevic Belki yok hiç hatta Trey Young, Devin Booker gibi isimler alabilirseniz e, bu takaslardan karlı çıkabileceğini düşünüyorum ama e, Selhay yapması da bulunduğu noktanın çok yukarıda olması olduğu ve isminin aslında o kadar göstermemesi sebebiyle e, zor bir oyuncu Brandon Ingram biraz.
0: Valla ben burada birazcık Chris Paul'e bile yükselebilirim hani eğer oklama biraz daha maç kazanırsa. E, bu konuyu aslında All-Star'a doğru bir daha konuşmak iyi bir fikir olabilir All-Star zamanı. Açıkçası burada biraz daha net isimler ön plana çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak Joe Ingles'ten ben ufak değineyim abi. Sonra sana pası atacağım. Mike sakatlıktan dönme ihtimali olabilir dendi. E, yakın süre içerisinde. Bu da açıkçası Ingles'in var olan değerini düşüren bir durum olacaktır. Ingles'in ee, çok gösterişli bir oyun oynamıyor belki fantasy açısından ama çok değerli katkıları var. 10.5 sayı, 4.5 rebound, 4.5 assist, 1 steal ve 2.2 üçlük gibi. Ve bunları yüzdelerinize de zarar vermeden yapıyor. Yüzdelerde de bence çok ortalama bir performans veriyor. Ee, Utah'ın galibiyet serilerinin en önemli mimarlarından birisi İngiliz. Ve e, İngiliz'in değeri açıkçası... Son 2 haftada 89 ve son haftada 52 şeklinde görünüyor. Bu Inglis için birazcık fazla. Özellikle de dönerse daha da fazla olacaktır. Ben Conley'den iyi bir dönüş bekliyorum ama Conley dönmese dahi Inglis'in var olan değeri bence sezon ilerledikçe biraz daha azalacaktır. Bunun sebebi olarak da ben birazcık Jordan Clarkson'un gelmesiyle birlikte azalan e, skor katkısı bekliyorum ondan. Biraz daha azalan skor katkısı bekliyorum. Bunu dediğim sırada savunması problemli Washington 30'dan fazla sayı attı şu an ama İngiliz e, satmak için bence sebepler biraz daha Conley'nin iyi dönüşüyle doğru orantılı olacaktır. Ben kişisel olarak Conley'den iyi bir dönüş beklediğim için İngiliz satma taraftarıyım ama elini tutana da ben English'ten çok düşük bir taban beklemiyorum açıkçası. Yani tabanı Yüksek olacaktı diye düşünüyorum İngiliz'in.
1: Yani şöyle Utah İngiliz'de son 14 maçın 13'ünü kazanmış durumda. Kanlı varken bu kadar iyi değillerdi ama Utah'ın bu yıl şampiyonluğu hedefleyerek playoff'lara gideceğini düşünürsek orada game changer etkiyi İngiliz'den değil de Kanlı'dan bekledikleri için sezonun geri kalanında bu ipleri tekrar Kanlı'nın eline devretmeyi Kanlı'yı takıma adapte etmeyi daha büyük öncelik haline getireceklerini ve bunu da Ingles'in bench rolüne geri dönüp e, dakikaların da bununla doğru orantılı olarak sorumluluğun da azalmasıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, şu an için gördüler Ingles'in Karni'nin kötü oyununa bir çözüm olabileceğini ve istedikleri zaman tekrar devreye sokabilirler o planı ama öncelik Karni'nin takımı uyumu olacaktır. O noktada da Ingles birazcık geri plana atılabilir. E, şu anki noktada da ben çok top 75 seviyesinde ve e, solid oyuncuların alındığını gördüm İngles'le. E, burada benim önerebileceğim isimler İngles'e karşılık işte Terry Rozier olabilir, Kevin Love olabilir. E, belki Gordon Hayward olabilir. E, biraz daha gerilerden belki Steven Adams olabilir. Ben Golinari, jaylen Brand gibi isimler. E, alınabilir diye düşünüyorum inglesi hatta ceritalın da e, bu isimlerden birisi o yüzden top 100 seviyelerine geri dönmesini beklediğimiz kanlının in dönüşüyle inglesi şu an yüksek genelden çıkarmak çok mantıklı bir hareket olur
0: abi buradan e, konuyu umarım kanlı iyi döner şeklinde kapatıyorum ve ekleyeceğim bir şey yoksa önümüzdeki haftanın pikstrüne hızlı bir bakış atalım diyorum
1: Aynen abi. Benim burada bahsetmek istediğim birkaç oyuncu var. Yine sakatlıklardan veya rotasyon değişmesinden dolayı e, ön plana çıkan. E, i̇stersen onlarla başlayalım.
0: Abi başlayalım. Ben hemen şunu sayayım. Fixtüre'ye bakarken. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Charles Hornets'in iki maçı olacak. Yani bir haftada iki maç oynamak yeterince listelirken Hornets iki haftada ikişer maç oynayacak. Bu noktada Hornets oyuncularını elinizde tutmayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, birazcık riskli seçimler olabilir. Özellikle ismi Tejroziye e, ve Devante Graham ve Miles Bridges olmayan oyuncuları.
1: P.J. Washington'da belki. P.J.
0: Washington'da tutulabilir ama onun dışındaki Hornets'lerden uzak durmak iyi bir opsiyon olacaktır bu hafta ve önümüzdeki hafta.
1: Aynen. Yani Codseller, Bionbo gibi streamleri e, yapmayı düşünüyorsanız yapmayın Fixture'dan dolayı. Senin fixtüre... sakatlık
0: sebebiyle dikkatini çekenler kimlerdi abi? E, ha, rotasyon aynen. değişikliği sebebiyle.
1: Ona gelelim. E, Omar Spelman benim çok dikkatimi çekti. E, bunun temel sebebi de Steve Kerr'ün e, Spelman'ın e, daha iyi bir şutör olması sebebiyle onu Willi Kavlestein'in önünde ilk beşe yerleştirmiş olması ve bu deneyi de bir süre devam ettirecek olması. E, Spelman'da stat set açısından çok hacimli olduğu için e, oynadığı maçlarda da gayet iyi oynadığı için e, şu ana kadar e, hemen söyleyelim son 5 maçında sadece 22 dakikada e, yaklaşık 15 sayı 5 riband 1.5 asit 1.8 top çalma 0.4 blok ve 2.4 üçlükle oynuyor. Ben 12 takımlı ligler dahil denemek için bu ıı, noktada alınması gerektiğini düşünüyorum çünkü Golden State'den hani işte ıı, çok fazla boşaldığı için rotasyon oyuncu aradık aradık aradık evet bulduk Damian Lillard, Alec Burks'ar bulduk. Ama uzun rotasyonundaki bu oyuncunun da ben Sperman olabileceğini düşünüyorum sezonun geri kalanında. Iıı, bir de Ben McLemore benim çok ilgimi çekti çünkü o da ilk beşe yerleşti Darnell uzun yerine. E, Meklamor ilk 5 başladığı maçlarda sanırım üç buçuk üçlük ortalamasıyla mı ne oynuyor? E, o noktada üçlük specialist olarak ben Meklamor değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Abi Omar Spelman konusunda son derece haklısın. Birçok ligde <gülüyor> alınmamış paran alınmış olabilir. Bu birazcık problem olacaktır Spelman hakkında ama e, özellikle son 5 maçtır çok ciddi bir katkısı var. Ee, sakatlıklarla ekleyeceğim bir isim var mı yoksa piste süre dönelim mi?
1: Ee, sakatlıklarla ilgili tam olarak sakatlık değil çünkü Justice Winslow çok uzun süredir yoktu ama Derrick Jones Jr. sadece %16'sında takımların şu an Yahoo'da gözüküyor. Ee, o da son bir aydır falan 30 dakika süre alıp e, ilk yüzün içerisinde kendine yer bulanlardan. Geçen yıl o düşündüğümüz stil ve blok rakamlarını bu yıl yapmaya karar vermiş kendisi. Hatta 1-1-1 oyuncusu olma noktasında da e, yemin adımlarla ilerliyor. Ben kesinlikle Maymin rotasyonda kalacağını ve bu katkısını da sezon sonuna kadar sürebilme potansiyelin olduğunu düşünüyorum.
0: Evet Derek Jones e, çoğu NBA takipçisinin smaçlarıyla bildiği bir isim ama fantasy açısından da en azından sezonun ortasına gelirken değerli bir katkı verebilme potansiyeline sahip diyelim. E, haftanın fiksürüne baktığımda benim dikkatimi iki maçı olanlar ve e, dört maçı olanlar çekti. Onun dışında ligin zaten çok büyük kısmı iki maç, şey üç maç oynayacak bu hafta. Yarısından fazlası takımların. E, burada özellikle şuna göz atmak bence önemli. Bu, se bu hafta çok homojen dağılmış denilebilir maçlar o nedenle yoğun gün sayısında azlık var ve bu sebeple de streaming için iyi bir fırsat olabilir özellikle ilk iki gün bir oyuncu sonraki iki gün bir oyuncu sonraki 3 gün 2 üç günde iki maç yapacak başka bir oyuncu şeklinde ilerlenebilir bu sebeple streaminge yaklaşırsak bence daha iyi olacaktır ben hemen burada Back oynayacak takımları söyleyeyim. Pazartesi salı Cleveland back to back oynayacak. Salı çarşamba Brooklyn, Houston ve Dallas. Çarşamba perşembe Boston, Denver ve Orlando oynayacak. Bir tek perşembe, cuma ve cumartesi pazar back to back oynayan bir takım yok. Bu birazcık problem olabilir ama. Cuma, cuma cumartesi Toronto, Oklahoma, Philadelphia, Atlanta, Chicago, Cleveland, Minnesota ve Portland Dikkat çekiyor. Benim burada dikkatimi çeken iki nokta oldu. Birincisi Cleveland'ın hem haftanın başında hem de haftanın sonlarında iki tane back-to-back -back oynaması. Ee, bu sebeple Kevin Love'ın bu iki maçın en az birinde oynamayacağını düşünüyorum ben. Bu iki back-to-back serisinin. Bu noktada Cleveland'da mesela ben performansında bir artış görebilirim, görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Kevin da yokken orada dakikaları birazcık daha fazla artabilir lavında yokluğuyla. Senin dikkatini çeken biri var mı abi Fixture üzerinde?
1: Abi Fixture üzerinde benim bu bahsettiğin Cumartesi-Pazar olmaması ee, bu hafta çok şey etkileyecektir. Çünkü genelde son e, ad hakkımızı Cumartesi-Pazar oynayan ve seriyi çevirmesini beklediğimiz bir kategoride katkı verecek oyuncu şeklinde kullanıyoruz. Bu Bir de Cuma Cumartesi Bektubek oynayan takımların çokluğunu düşününce sanırım orada bir Cuma Cumartesi edi ve arkasından Pazar günü edi önemli yer tutuyor. Bu noktada ben şeyi düşündüm. Bu Cuma Cumartesi iki et hakkını kullandığımızı varsayarsak herhalde bir Pazartesi'den Perşembe'ye ya da Salı'dan Cuma'ya ya da işte o arada 3 günde 2 maç oynayan bir takımın e, eklemesi çok daha mantıklı olabilir diye düşündüm. Pazartesiden Perşembe'ye e, Orlando ve Boston 3 e, maç oynuyor. E, o noktada bu iki takımdan birini bulabilirsek e, Orlando veya Boston'dan Orlando'da da sakatlıklar e, çok fazlayken bence e, haftayı kurtarmak adına güzel bir ekleme yapmış olabiliriz. Cambridge
0: hakkında ne düşünüyorsun abi? Özellikle savunma istatistiklerinde.
1: Savunma istatistikleri olarak e, Cambridge düşünülebilir ama diğer noktalara eksi katkı verdiği için onu bir e, iyi ayarlamak lazım. Yani stil blok ihtiyacınız varsa evet Cambridge e, ama genel bir katkı arıyorsanız belki full su yerde bulabilirsiniz liginizin e, kaç takımlı olduğuna bağlı olarak. E, Forvet rotasyonunda Orlando'nun dakika alan oyuncular çok fazla katkı vermiyor maalesef. Wesley Evenwood'dur. İşte başka da zaten şu an ellerinde sağlıklı forvet diyebileceğimiz oyuncu kalmadı. Yani Camberts evet Orlando'dan Cambridge gibi duruyor şu an. Yani Pultus
0: ee, öncelik tabii. Ama Pultus'un olmadığı daha derin liglerde Camberts denenebilir. Bir de Bamba benim dikkatim çekiyor ama Bamba da blok dışında açıkçası çok ciddi bir katkı vermiyor. Son e, 7-8 maçtır. Bu sebeple Bamba'dan uzak durmak daha iyi bir opsiyon olabilir. Bastığında hmm. da ben Daniel Tice'i ekleyebilirim abi ama hani çok ciddi bir katkı maalesef verecek durumda değil Taiz.
1: Yani yeni savunma istatistiklerinde Cambridge ve Daniel Tice deneyebilirsiniz. Ee, onun dışında benim öne çıkarabileceğim e, diğer oyuncular Milsap'in aslında sakatlığında Jeremy Grant bu hafta e, hala yüksek süreler alıp iyi katkılar vermeye devam edebilir. Milsap'in de sakatlığı yani dinlendirme açısından Milsep'i şu an dinlendirmeleri mantıklı. Çünkü dizinde bir çarpışmadan ötürü rahatsızlık hissediyormuş ve e, risk almamaları mantıklı gibi gözüküyor şu an için. Bir diğer isim Alex'den benim aklıma geliyor. Bu Alex Len'in dakikalarının artması, Bruno Fernando ve Damon Johnson'un dakikalarının düşmesi Trey Young'un kazanma isteğiyle e, doğru orantılıysa eğer Alex Lenin bir takas gelene kadar Atlantadan veya yapmazlarsa bile dakikalarının yukarıda kalmasına sebep olabilir mi?
0: Abi mutlaka etkileyecektir e, olumlu şekilde. Alexlen açıkçası bizim biraz yükseldiğimiz bir isimdi sene başında ama bunu karşılayamadık. Bunun en önemli sebebi de geçtiğimiz sezon, sezon sonunda e, hem üçlük atabilen hem de rebound çekebilen iyi bir uzun görüntüsündeydi Atlanta'da ama bu senenin başında o beklentilerin çok altında kaldı. Sakatlıklar sebebiyle ara ara iyi performanslar gösterdi. Son e, 6 maçtır üçlük atmıyor. Bu birazcık olumsuz onun açısından çünkü üçlük de atabilse bence... Alexan 1 ya da 2 üçlük atmış olsaydı çoktan çoğu ligde eklenmiş durumdaydı. Şimdi ona sadece sayı ve ribant çeken bir uzun noktasında bakılıyor. N.S. E benzer bir rolde görülüyor bence fantazi katkısı. Ama dediğin gibi genin dakikalarının artması Atlanta'da fantazi açısından değerini artıracaktır de arttıracaktır onun.
1: Bir isim daha var abi. Sakatlık sebebiyle öne çıkan. Konuşmayı unuttuğumuz. Daniel Gafford, Wendell Carter Jr. All-Star arasına kadar yok muhtemelen. Ve Gafford da sınırlı süre aldığında bile bir üzeri blok yapabilmesiyle ve bunu her maç yapmasıyla yani birazcık istikrarlı olmasıyla öne çıkıyordu. Ne diyorsun bu bir ayda blok kategorisi için çok iyi bir ekleme gibi gözüküyor son. Yani Wendell Carter olmadan oynadığı ilk maçta kötü oynamış olsa bile ben Gafford'un bu bir aylık potansiyelinden aslında birazcık e, umutluyum.
0: Abi blok için kesinlikle çok iyi bir katkı. Ee, Chicago'da şeyin sakatlığı ve Nel sakatlığı aslında üçe bölünmüştü. Üç başlı bir fantazi değeri çıkardı orada. Kobe White'la sayı üçlük noktasında, Ted Young'la rebound ve top çalma noktasında ve Gafford'la rebound ve blok noktasına olumlu katkılar alabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Gafford'ın potansiyeli çok yüksek ama e, Boylan ona süre verecek mi kartıcının sakatlansa da burada biraz şüphelerim var. Ama blok için kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyuncu bana kalırsa.
1: E, blok noktasında evet çok iyi bir stream gibi gözüküyor şu an Gafford. E, benim dikkatimi çeken bir diğer oyuncu Jared Calver. O da Minnesota'da sezon içinde ee, kendini bulmaya başlayan yavaş yavaş ve e, serbest atış kategorisindeki kötü katkısını göz ardı edebilirseniz veya e, yutabilirseniz yani takımınız çok iyi bir serbest atışı takımıysa belki e, çok fazla etkilemez. E, keza saha içinden de çok kötü bir noktada kalıyor ama onun dışında 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1,5 buçuk çalma, 1 blok gibi Gayet şişkin istatistiklere sahip Geffert son iki haftada.
0: E, Calvary'ın bu olumlu katkısı biraz katın yokluğuyla da alak yokluğu alakalı. Onu da haftaya konuşuruz eğer kat hala dönmemiş olursa. diyelim, Bu haftaya dair ekleyeceğim bir şey yoksa abi yavaş yavaş kapatalım. E,
1: bu haftaya son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz önce bahsettik ya işte ee, ilk 4 günde 3 maç yapan Orlando ve Boston daha sonrasında e, cuma cumartesi back to back'i ve pazar günü eşleşmeyi kazandırabilecek son hamle gibi. Ee, bir diğer e, şekilde şöyle organize edilebilir ee, back to back'lere değil de 4 günde 3 maçlara bakarken çarşamba cumartesi oynayan çok fazla takım var. 1-2-3 4-5-6-7-8 takım ışıklı e, 4 günde üç maç yapıyor bu çok az rastlanır bir şey normalde.
0: Çarşamba-Cumartesi şu abi pardon bölüyorum. Öbür Pazartesi Martin Luther King günü o sebeple o gün yığılma var maçlarda. Hı hı. E, o nedenle Pazarı boşaltmış durumda NBA takvimi. Pazar boş olunca da hani bu Cumartesiye kadar olan süreçte çok fazla maç var. Özellikle Çarşamba-Cumartesi.
1: Hmm. O zaman e, dediğim gibi çarşamba cumartesi 4 günde 3 maçları değerlendirmek için pazartesi salı oynayan bir takıma e, yönelebilir. O da Cleveland. Sen de Cedi'den bahsettin. Ceddi üstüne daha sonrasında Cedi'yi bırakıp çarşamba cumartesi oynayan 4 günde 3 maç yapan takımlara yönelmek gibi bir e, şeye gidilebilir.
0: Hamle yapılabilir.
1: Hamle yapılabilir. Sonra da son gün bir kişiyi eklemek gibi bir hamle yapılabilir.
0: E, katılıyorum abi. Buradan bu hafta pazar günü sadece iki maç oynanacağını da belirtelim. Jeremy Grant'i bu sebeple de alabilirsiniz. Yani pazarınızı doldurması açısından erkenden eklenecek bir oyuncu olarak düşünebilirsiniz. Denver'ın tek dezavantajı bu hafta üç maç oynuyor olması. Bazı takımlar dört maç oynayabilecek. Diyelim ve bu haftayı da kapatalım istersen abi.
1: Olur abi kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız e, size katkı sunabilecek bir yayın olmuştur. E, Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.